0: bem, vocês viram que nós estamos falando aqui sobre um Deus desfigurado, desfigurado por quê? Porque eu acho que muita gente fica falando de um Deus que é desconhecido até para gente, para a teologia que a gente tem, um Deus que muitas vezes eles falam que promete algumas coisas que nem na Bíblia está, que nem na revelação divina foi passado aí para gente na história. Então, a gente gostaria de tratar desse assunto aqui nessa nessa série e mostrar para você como é que o nosso Deus, Ele age. Ninguém pode escrutinar a mente de Deus. Ninguém sabe o que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Ele surpreende a gente. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram surpreendidos em alguns momentos de desespero e no último segundo parece que Deus resolve a situação, quem já passou por isso, diga amém, Amém. olha aí, aqui o negócio é assim, até essa criança linda aqui participa do negócio, E nós vamos contar uma história muito bonita para vocês crianças que estão participando aqui do culto, a história de Jó, Jó foi um homem que sofreu muito, e a gente vai aqui tratar esse assunto com muito carinho, que eu sei que alguns que entraram aqui essa manhã estão sofrendo. E às vezes você fica naquela preocupação, choro ou não choro? Falo da minha dor ou não falo? Porque em algumas igrejas por aí o triunfo é tão grande que se você falar que está sofrendo, alguém vai dizer que você está em pecado. Se você falar que está faltando um pouquinho de saúde, opa, você está com o pecado escondido. Nós hoje queremos falar de um homem que era considerado por Deus íntegro, irrepreensível, temente a Deus e se afastava do mal. E mesmo assim, perdeu tudo. E mesmo assim, sofreu aquilo que talvez poucos de nós aqui tenhamos sofrido, pelo menos um terço do que Jó sofreu. Então, vamos falar desse assunto, talvez não é um assunto que dê ibope, viu, pessoal que está em casa, Ah, é um assunto, bom dia para vocês e bem-vindos a esse culto, tenho certeza que Deus vai te abençoar. O primeiro cenário que eu vejo aqui está no capítulo 1, Gabriel falou perfeitamente na semana passada, Ah, Lisânia já deu um, um panorama Na semana que vem, você vai ver o pastor Samuel aqui destrinchando algumas partes dos textos aqui. São só 34 capítulos, né, pastor? Que você vai ter que, em meia hora, resolver o problema. Isso é difícil, hein? Eu estou aqui apertado, só em saber que nós vamos trabalhar esse livro tão profundo e tão difícil. Tão difícil. Bom, o primeiro cenário do livro de Jó você vai ver que a coisa começa lá no céu, parece que há uma entrevista dos anjos, uma convocação de Deus dos anjos, e Satanás vem escondidinho ali, chega na frente, e Deus faz uma pergunta para ele, de onde você vem? Está aí no texto, tá? capítulo 1, e ele vai dizer, eu vim de dar uma volta pela terra, e aí Deus pergunta para ele, você deu uma reparadinha no meu servo Jó? Você olhou para ele? Você viu a fidelidade desse camarada? E aí Deus fala que Jó era um homem íntegro, irrepreensível, um homem que temia Deus e se afastava do mal. Você sabia que Deus considera todo aquele que vem para Jesus nos dias de hoje como pessoas justificadas? diante de Deus por causa do sangue do Senhor Jesus você sabia que Deus espera que você tenha essa, você vê isso aqui não é para qualquer um é um teste que está acontecendo na eternidade entre Deus e Satanás e Satanás está questionando a Deus porque esse homem segundo o texto e é um texto aqui que dá para gente uma ideia, é, a gente não sabe o autor, pensamos que seja o próprio Jó que está escrevendo, mas é interessante como Deus explana para gente o que verdadeiramente importa na tua vida, para que seja considerado por Ele, olha o que Deus olha em você, porque Ele olha o teu coração. Nós estamos falando de um Deus eterno, nós estamos falando de um Deus sempre eterno, um Deus que vê o fim a partir do começo, um Deus que olha a história inteira, e dentro dessa história, você vem a Jesus Cristo e Ele sabe quem você é, a tua identidade, a quem você ama. E como você trata aquilo que você ama. E ele sabe que onde está teu coração. Amém? Esse é o Deus que nós estamos falando. Que tá... E outra. Quem inicia o teste. Aqui Que é um negócio interessante. É Deus. É Deus. Deus. Quando Satanás falar, Esse cara faz isso porque ele é abençoado. Esse camarada está te adorando porque ele tem tudo. Esse camarada te te adora porque tu tem dado para ele todos os bens. Não há na terra uma pessoa nessa região que seja mais bem sucedida do que esse tal de Jó. E aí Deus fala, tudo bem. Testa ele. Tudo que ele tem está na tua mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não leva nada do que você tem para o céu. E se há uma coisa que Jesus fez, foi quebrar aquela barreira que a gente tinha antes de Jesus, que a gente não sabia para onde ia. Jesus quebra isso pela cruz. E dá para nós a eternidade que é para onde eu e você vamos. A morte, para mim e para você, não é fim. Só sabe viver bem quem sabe morrer bem. Pegou? Só sabe viver bem quem sabe morrer bem. Quem sabe para onde vai. Quem tem destino marcado. Quem sabe que o sangue de Jesus... Te purificou de todos os pecados, e que deu para você acesso direto à eternidade. Nosso Deus é eterno, e criou a mim e a você para sermos eternos. Você sabia que nem o diabo vai experimentar o que nós vamos experimentar? Posso ouvir um glória glória a Deus? Aí. Criançada está participando geral. É isso aí, criançada. Da boca da criança sai o verdadeiro? Eu vou. E olha, gente. Foi Deus quem começou esse negócio. Testa o meu homem justo. Testa o meu homem justo. Irmãos, isso aqui não é para triunfalista. Isso aqui não é para aquelas igrejas que vão pregar para você que tudo dá certo. Que vai dizer para você que você é abençoado, só porque você tem. E você não é abençoado porque você não tem. Às vezes a gente emprega uma doutrina ou uma teologia até correta, mas na aplicação ela É errada. Aplica errado aquilo que é a palavra de Deus correta, que não muda de tempos para tempo. E é interessante o que Deus está tratando aqui. Testa o meu homem justo. Eu me lembro quando eu recebi a notícia, o diagnóstico da minha esposa, que ela estava com câncer. A gente. Eu fiquei triste, muito triste chorei bastante no meu cantinho nunca me esqueço meu filho com 11 anos me perguntando a mamãe vai voltar, quando a gente já tinha perdido a esperança, eu tinha perdido a esperança e aí meu filho perguntou, papai a mamãe vai voltar a gente na escuridão do quarto deitados juntos e eu perguntei para ele filho você crê que a mamãe vai voltar Ele: eu creio pai falei, então ora pelo papai também e nós oramos juntos. Está ela sentada ali. Já vai fazer o que? Treze 13. 13 anos. Deus poderia ter levado? Poderia. Iria mudar alguma coisa, irmãos? Não. Quem dá é Deus. Quem tira é Deus. A gente tem que viver a luz da eternidade. Para que a tua vida tenha sentido, só vale a pena passar nesse mundo sabendo que você um dia vai ter com o Pai. Saber que um dia você vai ser recebido pelo Pai. Que a casa já está sendo pronta. Que depois da ressurreição Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês. E quando você vive a luz da eternidade, a vida tem muito maior sentido. Você começa a perceber que o teu trabalho tem sentido. Que a tua família é coisa preciosa. Você começa a perceber que tudo muda o seu valor. Aqui a gente não está dizendo nada contra ter ou não ter. Nós estamos falando de caráter. de algo que você não aprende na faculdade, é algo que é desenvolvido por Deus aqui dentro, porque ele crê que você é justo, que você vai se tornar irrepreensível com as verdades que você tem assumido na tua vida, capítulo 1 verso 3, diz que esse homem tinha dez filhos, Muitos servos, ovelhas e gado aos milhares, aos padrões da época e da região, esse homem era bem sucedido? Verso 4 e 5 do capítulo 1 nos fala que os filhos de Jó eram também ricos e que anualmente nos seus aniversários eles convidavam as suas irmãs, faziam uma festa e o pai, Jó, olha como esse homem era, não deixava escapar nada, reunia todos os filhos, dez filhos, depois da festa vamos sacrificar a Deus, porque ele pensava, se eles pecaram em algum momento, eu quero que eles estejam na presença de Deus. Você vê, ele ele tudo dele está diante de Deus. Deixa eu te perguntar, você faz diferença entre sagrado e secular? Você faz diferença entre o que é de Deus e o que... Ah, o meu trabalho é secular. Queridos, onde você estiver, você é justo. Você é considerado aquele, por Deus, irrepreensível, que se afasta do mal. E esse é o homem, a mulher, que Deus está testando, podemos dar um glória a Deus que Deus testa? E sabe por que ele testa? Não é bom esse teste, mas sabe por que que ele testa? Porque ele quer ver você crescer, na crítica pessoal, você sabia que o povo de Deus, não o povo de Deus, o povo brasileiro, não quero aqui, o povo brasileiro é o povo que menos tem pensamento crítico, A gente, às vezes, acredita nas pessoas. A gente, às vezes, luta por coisas que estão falando que não tem nem sentido. A gente, às vezes, acredita em pessoas. Inclusive, vocês, por favor, tudo que eu estou falando depois vá comprovar na Bíblia. Nós precisamos disso, ter uma mente crítica. Esse homem perdeu nesse negócio do teste... Satanás diz para Deus, Deus, esse camarada tem tudo porque tu tem abençoado ele. Tira dele para ver se ele vai, ele vai amaldiçoar teu nome. Queridos, eu conheço pessoas que se Deus tocar em algum bem, abandona Deus. Eu conheço pessoas que estão constantemente questionando Deus. O justo, ele nunca questiona o Senhor. Ele adora o Senhor. Independente da circunstância. Porque ele sabe que o mesmo Deus que deu, é o Deus que tira, é o Deus que dá. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Isso é importante, porque você vai vai ser enganado numa sociedade como essa. Tem muita gente que veio de outras igrejas aonde o triunfalismo, o legalismo, fazia você achar que só é abençoado aquele que tem. Só é abençoado aquele que tem saúde plena. Só é abençoado aquele que nunca entrou no hospital. E às vezes a pandemia que nós tivemos, fez com que muitos desses homens que pregavam uma doutrina ou uma teologia ruim, sumissem do mercado. O desafio feito sobre a fidelidade de Jó, está no verso 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Essa é a visão de Deus sobre Jó. E aí a confiança de Deus nos homens justos, nas mulheres justas, no ser humano justo. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu, no verso 12 está escrito isso, da presença do Senhor. E aí, deixa eu te dizer um negócio, você não vai levar nada disso que você tem para o céu. Aliás, nem móveis você tem que se preocupar Quando chegar no céu Estamos juntos? Não é beleza isso? Para as mulheres aí que tem que ficar limpando Aquele móvel, Chamando alguém para limpar a sua casa Nós vamos para o céu, gente No céu Nós somos chamados por Deus De filhos Então Deus fala para ele Vai lá E aí ele, olha o que Satanás fala para Deus, no verso 9 e 10. Será que Jó não tem razão de temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma seca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ó, oh, ó oh que Satanás fala para Deus. Gente, tem pessoas que você ama que você não abre mão. Quer falar alguma coisa mal da minha esposa, vai se ver comigo. Por quê? Porque eu amo. Você protege aquilo que você ama. Mexe num filho. Mexe num filho para ver como uma mãe se torna uma leoa. Verdade, mulheres? Mexe num filho de Deus. Teste no justo. Você pode testar. Testa lá. Tira tudo dele. Ele vai continuar adorando. Aí Satanás foi. Assim como a sociedade faz. Usada pelo maligno. Muitas estruturas de poder que nós temos são usadas pelo maligno. Por exemplo, um pai que perde o seu emprego e chega em casa e vê os filhos pedindo pão... Aquela criancinha pedindo pão e ele não tem para dar. Ele faz qualquer coisa. Vem uma mãe que o filho pede um leite e não tem para dar. Irmão Satanás, ele usa diversas mentiras para ir quebrando todas as estruturas para que as pessoas deixem de acreditar. Mas o justo não deixa. E deixa eu te dizer um negócio, se essa sociedade ainda subsiste, é porque existem justos na sociedade, amados por Deus, que não se dobram, não se dobram, diante de mentiras ou teologias triunfalistas. Estamos juntos, irmãos? Bom, Deus falou, vai lá, toca tudo que ele tem. E aí você vê do verso 13 ao 29 a perda tremenda que esse homem tem. No verso 14, os bois e jumentos, aquilo que fazia ele subsistir, Foram atacados pelos sabeus e roubados. No verso 15, os empregados foram mortos. Verso 16, queima total das ovelhas e empregados. Verso 17, os caldeus em três bandos atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os empregados. Só deixava um para dizer o que que tinha acontecido. Verso 18 a 19 do capítulo 1. Filhos e filhas mortos por uma ventaninha que veio do deserto e derrubou o teto daquela casa e matou todos eles. A reação de Jó, qual foi? Olha a reação do justo irmãos, verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se no chão e em adoração. Verso 22. E em tudo isso, Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Vamos ser honestos. Se a gente perde os filhos, se a gente perde os bens, se você é um empresário, perdeu todos os seus empregados, toda a tua produção, como é que você se sente? Já chorou, sem dúvida. Ó, oh, rapou a cabeça, isso é sinal de lamento, sentou na cinza, ele está sofrendo por dentro, porque ele não sabe o que Deus e Satanás estão conversando lá em cima, ele não sabe essa questão espiritual que está acontecendo aqui, ele é simplesmente esse condutor da vida, tudo que foi construído perdeu, Mas uma coisa aconteceu, ele guardou a fé Ele é capaz de adorar Você já cantou no meio do teu sofrimento? No meio das tuas lágrimas, você já cantou um hino? Você tem algum hino assim que é daquele Esse aqui é meu Parece que foi escrito para mim Eu me lembro quando a porta do hospital fechou e eu já não tinha mais minha esposa nem meu filho, e, e Covid ali, e eu pensando, meu Deus, o que vai dar esse negócio aqui? Aí sabe o que eu fiz? Comecei a cantar. A enfermeira entrava, estou cantando. Saía, daqui a pouco ela entrava, estou cantando. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você sabe cantar, cansa comigo. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em teus, braços. em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Você já cantou quando as lágrimas estão caindo? Você já cantou quando você não tem mais esperança? porque você não perde a fé, o justo não perde a fé, o justo vai para o joelho, o justo começa a adorar, o justo começa a se lembrar, quantas vezes Deus nunca falhou comigo, não é dessa vez que Ele vai falhar, eu levo os meus lamentos ao Senhor, é de onde eu tiro a minha força, sabe, você pode chorar sim, Você pode lamentar. Irmãos, às vezes as teologias desse mundo, elas vêm para a gente, como eu disse, muitas vezes são teologias corretas. Teve um dos amigos, vou dar só um spoiler aqui, viu, Samuel. Teve um dos amigos, ele faz, ele vem dizer, rapaz, você tem algum pecado, por isso você está assim. Por quê? Todo... Toda pessoa que está no pecado, sem dúvida, ela não é abençoada. E como nós todos somos pecadores, ele não estava dando um tiro no escuro. Mas não conhecia o contexto. Ele não conhecia aquilo que Deus conhecia sobre esse homem. Ele é íntegro, irrepreensível. Ele é uma pessoa que busca a mim o tempo todo. Deus está falando isso. Queridos, por isso que eu digo, você tem que ter uma mente crítica e bíblica, para nos momentos em que essas pessoas que virão ao teu redor, com teologias até boas, mas com aplicações equivocadas, você possa continuar protestando. Me lembro de um momento na na nossa vida que vinha a gente e dizia para a gente... Eu acho que esse problema é emocional Tem alguma coisa na tua vida aí Emocional que você precisa. Estou batendo na minha esposa? Estou fazendo alguma coisa errada, senhor? E você fica escrutinando Parece que é um negócio que Além do sofrimento que você está passando Que o justo está passando Estou falando de justo Ainda tem a carga Da acusação dos amigos... e pessoas queridas... vou deixar isso de lado... porque o pastor Samuel... vai trabalhar isso com vocês... a minha questão aqui é... irmãos... você pode lamentar sim... Jó... várias vezes lamentou... Satanás fez dois... dois testes... na hora lá com Deus... é, tá bom, você tirou tudo... beleza... No capítulo 2, ele vai de novo conversar com Deus e fala, agora testa a vida dele. Mexe no corpo dele, para você ver. Porque o homem, ele quer, ele luta pela vida. Quem aqui não luta pela vida? Quem aqui não quer ter saúde? Toca na saúde dele. Deus falou, vai lá, toca. Só não tira a vida dele. Toca. Para você ver como homem justo. Aquele que é fiel, aquele que sabe o Deus que tem, ele no meio da sua dor, ele vai olhar para o céu e vai me adorar. E é isso que acontece com Jó. Queridos, todos nós aqui vamos passar por dores terríveis na vida. Perder um filho, perder um ente querido, perder um pai, uma mãe, eu fiz dois velórios... Em questão de um mês e meio. Entre meu pai e minha mãe. Nem me preparei para isso. Mas me lembro do meu pai cantando hinos na igreja comigo. Me lembro da minha mãe me levando pelo caminho para a igreja. Todo domingo. Teve um dia que eu bati a cabeça num poste. Porque eu vinha tão distraído, moleque. Bati a cabeça, cheguei na igreja com um galo desse tamanho na cabeça. Ela não deixava de me levar para ouvir as coisas de Deus. Aprendi desde cedo a entender que Deus é soberano. Que Deus é quem dá a vida e quem tira a vida. E deixo dizer uma coisa para você. Não tem nada a ver com teologia. Esse Deus que dá a vida é o que tira. É o Deus que testa. Sabe por quê? Porque você é eterno. Porque você que tem Cristo no teu coração é alguém que tem a eternidade já garantida a partir daqui. Teu nome está escrito no livro da vida. Um Deus que é eterno, ele tem saudades de pessoas como eu e você. E vai ter um negócio interessante que uma vez um amigo meu me disse, ele é um teólogo, ele disse uma coisa bacana para mim. Ele falou: Olha, até aquelas pessoas que têm alguma deficiência nesse caminho para chegar diante do Pai, vai estar perfeita. Perfeita. Queridos, eu não sei, mas só sabe viver bem quem sabe morrer bem. Dá para chorar? Muito. Nossa, eu choro até pelo meu filho que está lá em, em Maringá. Essa semana eu senti uma saudade dele, começou as lágrimas. Né? Eu vou lá para o meu cantinho, deixo a, a minha esposa de lado, vou para o meu cantinho. Saudade, saudade. E nada disso você culpa a Deus. Você adora Deus. que eu sei que Deus está agindo no coraçãozinho dele. Eu sei que Deus tem me dado muita alegria de ver a minha família, todas as coisas. Esse homem perdeu tudo, chorou. Ah, O corpo dele todo machucado. Chorou. Lamentou. Recebe seus amigos, nenhum dele ajudou. Sabe uma coisa que a gente tem que fazer quando alguém estiver chorando perto de você? E é irmão da igreja. Alguém que foi justificado pelo sangue de Cristo. Eu não sei quantos aqui conseguem ficar sete dias calados sem falar uma palavra. A única coisa que esses amigos de Jó fizeram bacana foi ficar calados sete dias. Você ter essa habilidade de chorar com os que choram ter essa habilidade de de fundo, sabe? não ficar na periferia só balbuciando palavras que você aprendeu lá na igreja isso aqui é por causa de pecado isso aqui é por causa disso isso aqui é por causa daquilo a melhor coisa que você pode fazer é sentar e ficar calado nunca me esqueço daquele homem que perdeu um supermercado lá na Argentina estava na casa dele e de repente ele recebe a notícia a única fonte de renda e de pagamento dos seus empregados queimou naquela hora irmãos eu não sabia o que dizer e aí eu perguntei para a esposa será que ele me receberia? ele foi para o quarto, se trancou no quarto aí ele abriu a porta, eu entrei a única coisa que eu fiz foi pegar na mão dele e chorar junto A gente tem que aprender. Nós, pastores, nós, líderes, precisamos aprender a ficar calados. Não dizer teologia boa com aplicação errada, mas sermos conscientes de que as pessoas justas sofrem, choram e precisam do consolo. De pessoas justas. Que também sofrem. E que se levantam. No meio das cinzas. Porque são acolhidas. Abençoadas. Trabalhadas no coração. E que aprendam a cantar. A glória. Daquele que pode tirar a gente das cinzas. E nos levar para a alegria. Nós vamos participar da ceia agora. Mas antes disso. Eu queria que você ouvisse essa canção. Uma canção muito especial. E depois nós vamos participar da ceia. Porque em Jesus. Eu encontro. Acolhimento e graça. E amor. Não temos triunfalismo em Jesus. Ele sofre. E vai até o final. Porque ele sabia que. O seu sofrimento era a nossa alegria hoje. E se você está aqui, foi porque Jesus pagou o preço. Calado. Simplesmente indo na cruz. Para nos dar essa ressurreição e vida que recebemos lá na cruz. É interessante, né? Você vê. quando Jó ele entra na história no capítulo 3 ele começa querendo morrer o justo irrepreensível, sofrimento era tal a tristeza era tal na alma dele você já percebeu que de vez em quando a gente fala uns negócios que a gente nem pensa a gente nem pensa a gente fala por isso que eu acho que o silêncio é importante para nós que ouvimos as pessoas no seu sofrimento a gente não está na pele deles eles falam coisas que o melhor seria ao invés de dizer cara, você está em pecado falando isso dá uns dias dá um mês deixa aquele negócio cair E aí você vai ver que as pessoas mudam porque elas estão vendo a ação de Deus no dia a dia. Tem coisas que eu falo que é, sabe, às vezes a gente fala um negócio um para o outro, não é o que a gente quer dizer. Deixa passar um dia, não reage não, não usa uma teologia correta no, no momento errado. E falando nisso, né, Jesus sofreu muito, gente. Por mim, e por você. Porque ele sabia que um dia a igreja dele estaria sendo formada, forjada e que a gente está sentado adorando a ele como nós estamos adorando com essa gente maravilhosa aqui. Deus abençoe vocês, viu, por nos nos edificar com a música. A música é algo de Deus, lindo. Expressa aquilo que eu não consigo aqui em palavras. Os autores viveram momentos assim, profundos com Deus, para escrever e escrever as notas. Que colocadas juntos, fazem com que a gente né, tenha esse momento tão agradável com Deus. Jesus sofreu por mim e por você, e esses elementos que nós temos aqui, desculpem, eu tenho um pãozão gostoso, e vocês aí com seus kitzinhos, brincadeira viu gente, isso aqui depois essa turma toda vem e some rapidinho, mas irmãos, a coisa mais linda é que Jesus te inseriu no corpo dele, isso aqui representa o corpo de Cristo que sofreu por mim e por você que fez a gente hoje estar sentado aqui aquele sofrimento tinha uma razão tinha um propósito eu vou tocar no coração de uma pessoa que eu já considero justo Deus estava te vendo sentado aqui justificado pelo sangue e aí o corpo dele É a simbologia disso. Toda vez que você comer desse corpo. Você está lembrando do sacrifício de Cristo. Que foi quebrado. Ali naquela cruz. Para um propósito. E ele diz esse propósito na Bíblia. Para trazer para mim e para você. A esperança que a gente não tinha. Amém? Vamos. tira aí o seu... Se alguém não recebeu, levante a sua mão. Se não recebeu o kitzinho, aqui na frente, irmãos, tem pessoas que não receberam. Se você puder vir servi-los. Aqui tem mais alguém? Tem alguém? Tem mais uma pessoa aqui desse lado. Levante sua mão para o pessoal identificar você. E eu gostaria que todos tirassem aquele biscoitinho aí. E nós vamos participar juntos. Lembrando. Isso aqui é só um símbolo. Que Deus ordena que a gente faça isso. Sabe para quê? Para lembrar. Lembrar sempre. Que Ele morreu. Que Ele ressuscitou. Que vivo está. Que nos dá esperança. E que nós podemos lembrar e fazer a vontade dEle durante esse mês. Até a próxima. Vamos lá? Vamos comer? Todos juntos? Comamos? Pai, eu te agradeço pelo teu corpo Lembrando, Senhor, daquelas Daqueles Chicotes Batendo na pele, Senhor Dilacerando o teu corpo O sangue vertendo Aquela coroa de espinho Já que tu és o rei dos judeus Vamos coroá-lo E aquela coroa. Com espinhos na fronte. Deus. Quanta humilhação. Teu filho passa. Por amor a nós. Para sermos inseridos. No teu corpo. Obrigado por isso Senhor. Obrigado. E o sangue. Te pediria que você. Agora participasse comigo. O sangue. Ah, se não fosse o sangue. Você pode dar um glória a Deus que você foi perdoado de todos os teus pecados. Que você, por causa desse sangue, foi inserido no corpo. E que não tem nada que te arranque das mãos do Senhor. Nada. Nem morte, nem vida, nem profundidade. Nada, nada, nada pode nos afastar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus eu te convidaria a tomar comigo do teu vinho eu creio que houve uma festa porque só tem festa onde tem libertação né? só tem festa quem se sente liberto então nós vamos fazer uma festa aqui agora você vai ficar de pé aí. Eu gostaria que você abraçasse a pessoa que você está do lado. Dissesse para essa pessoa: Olha, nós fomos lavados por esse sangue. Olha que preciosidade. Nós somos irmãos, irmãs em Cristo. Não há nada que nos afaste desse amor. E aí a festa na casa, a música. A tudo que tem direito, vamos cantar agora.